0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhi ve sellem Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnetini Hadisi şerifleri Tanımak Açısından Kaynak bir kitap Kullanmayı Tercih ettik Benim de Hocam olan İsmail Lütfü Çakan hocamız, Allah ömrüne bereket versin. İlahiyat fakültelerinde yıllardan beri okutulan hadis usulü isimli kitabından bizim için elzem olanları tercih ettik. Yani tamamını okumak şüphesiz faydalı fakat size istifade edeceğiniz kadarı kalsın. Gerisini istediğiniz zaman inşallah okursunuz ya da hadiste biraz daha derinleşmek e, murat ettiğiniz zaman yani çok güzel bir kaynak hocamız Allah razı olsun çok iyi bir şekilde derlemiş toparlamış keski hocamız bu kitabı Arapça tehlif etseydi. Arap dünyasında da çok önemli bir kaynak olarak bulunurdu zannediyorum ben e, 1982 yılının sonunda hocamdan e, bu kitap o zaman ana hatlarıyla hadis diye basılmıştı Hocamdan e, o zaman okumuştum. Hala hocamın hadise vukufiyetine e, örnek olsun diye söylüyorum. Hala hocam tahtada 1982 ve 2012'nin sonundayız. İşte üzerinden e, böyle büyük bir 30 yıl gibi bir zaman geçti. Hocamın tahtada elinde tebeşirle çizdiği krokiyi kendisine de böyle izah ettim zaten. Hocam hatırlıyor böyleydi? O unutmuş tabii yüzlerce defa o dersi verdiği için. E, hala istifade ediyorum. Zihnimde e, ondan sonra onlarca kitap belki usul hadisi olarak okuduk ama hocamın bu, bu kufiyeti çok güzel. Bu kitapta muhakkak e, istifade etmenizi tembihliyorum. Sayfa numarası ile filan takip edeceğiz ki kendinize göre çizersiniz. E, mülazalarınızı bir kenarına yazarsınız. Hocam alim bir insan olarak tabi e, Belli şeyleri açıklama ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü böyle gidiyor. Daldı son surat gidiyor. İnşallah biz seviyemize göre indirgeyerek anlamaya çalışacağız. Kitabın 15. sayfasında hadis usulü diye e, tanıma başlamış hocamız. Hadis usulünün doğuşu ve kaynakları diyor. E, hadis usulünde hadis e, Hadis usulü ne demek? Yani metodoloji deniyor şimdiki lisanda. Hadisle ilgili ilimlerden istifade etmek için gerekli kavramlar anlamında bunu kabul etmemiz lazım biz. Hadis-i Şerif'ten istifade edeceksin, Bukhari'den istifade edeceksin, İbn Maci'den istifade edeceksin, Müsned-i istifade edeceksin ama bir usul yol yordan bilmen lazım. Aksi takdirde Kaş yaparken göz çıkarmak, ata deyimiyle, kaş yaparken gözle çıkarabilir insan. Bu şu anlama geliyor. Şurada bir hadis yazıyormuş. Hah hadis aldım, böyle olmuyor bu iş. Bize kadar ulaşma süreci var bunun. Nasıl geldi, nasıl kullanılıyor. Neden? Bukhari'nin sahihinde 313. hadis deyince, neden İbn-i Mace'deki 313. hadis gibi tamam demiyor insanlar? Bir fark var ikisi arasında. Bu fark işte Bukhari daha zengindi ondan mı kaynaklanıyor? İbn-i Mace bir suç işledi ondan mı kaynaklanıyor? Neden i̇bn Mace'nin içinde de Bukhari'deki gibi hadisler var da hepsi öyle değil? Bunu anlatan ve bizim anlayacağımız hale getiren ilme usul hadis deniyor. Bunun farklı ifadeleri de var. Türkçe'de hadis usulü diye bir derli toplu bir kelime kullanıyoruz. Yani hadis usulü demek, hadis ilminden istifade etmek için gerekli bilgiler demek. Bu kadar kısaca bunu biz anlayabiliriz. Elbette normal mesela günlük sabah başlayıp akşama kadar devam eden bir bölüm düşünün. Hadis okutuyor. Ee, öyle bir bölümde en az 300 gün lazım. Hadis usulünü tam okumak için. Yani günde 5 e, ders yaptığını kabul etseniz, üst, yani 1500 saat gibi bir vakit lazım. İyi bir hadis alimi olacak, altyapıyı almak için. Bu Bukhari'yi ezberlemek filan buna dahil değil. Bu başka bir şey. Bukhari'yi ezberlemek ...Müslim'i ezberlemek, ahkam ezber, o, ...o işin daha bir farklı boyutu. Ama altyapıyı, ana karakteri öğrenmek için böyle bir ilim lazım. Biz bunu üç saate sıkıştıracağız. Neden? Çünkü biz hadis ilmine dalmak için değil... ...usulü fıkıh açısından, fıkha giriş yapmak için bize lazım olan temel maddeleri alacağız. Sahih ne demek, hasen ne demek, ravi ne demek... Tadil ne demek, cerh ne demek gibi çok basit. Yani yüzde birini belki daha daha az. Yüzde birinden de daha azını alacağız ama en azından fıkıh kitaplarında Ebu Hanife ile Şafi İmam Şafi'nin karşılaştırıldığı bir noktada o tartışmanın neyin üzerinden yürüdüğünü anlayacağız en azından. İşte diyecek ki Ebu Hanife diyecek ki onların bu kullandığı hadis mürseldir. Mürsel hadisle bu konuda amel edemeyiz diyecek. Ne demek mürseldir de mürseller yani birbirleriyle niye sataşıyorlar? Burada halk gözüyle bakmak var. İlimden anlayan bir insan gözüyle bakmak var. Biz belki alim olacak kadar öğrenmeyeceğiz bunu ama ne tartıştıklarını anlayacağız inşallah. İşin lezzeti de burada zaten. İkna olarak bir şeye hükmedilmiş olduğunu anlayacağız Allah'ın izniyle hadis usulü buna deniyor hocamız 16 17 18 19 20. sayfaya kadar bu girişleri anlatıyor bu konuda 18. 19. sayfada ilim bu ilmin kaynaklarından söz ediyor hocamız yani bir miktar okumamızda fayda var. Neden fayda var? Çünkü Hoca Efendi de kendisinin nereden beslendiğini bize anlatmış oluyor. Hanımefendiler size özellikle e, imtihanda çıkacak buralar filan demiyorum. Bunu ayıp kabul ediyorum. O diploma için okuyanların işi. İmtihanda çıkacak 18. sayfa çok önemli filan. Ayıp bir şey bunlar. Biz Allah rızası için Şeriatımızı öğrenmek, salihat, kanıtat, alemat, hafızat olmak için yola çıktık. Bizim için dil değil, ilimde çıksın karşımıza diye okuyacağız. Bu böyle bir ikaz yapmıyorum. Yapma ihtiyacı hissetmiyorum. Asıl istifade edeceğimiz 25. sayfadan itibaren Hoca Efendi... Hadisin ve sünnetin tarifiyle başlıyor. Bütün İslam ilimlerinde her şey tarifle başlar. Bütün kitaplar ama istisnasız. Bir makale bile yazacak olsa bir alim önce tarif eder. Mesela, Misal olsun diye söylüyorum, dersimizle bir alakası yok. Bir alimin Mısır hatıralarım diye bir kitap yazdığını düşünün. Mısır hatıraları. Yani Mısır ne anlıyoruz bundan? Mısır'a gitmiş. işte kalmış bir miktar not tutmuş hatırasını. Alır. O o makalesi başlarken bile hatıra ne demektir diye başlar önce. Bir bilgi verir. Der ki hatıra insanın filan husustaki intiballardır. Der. Ondan sonra başlar. işte gittim de da şöyle oldu, böyle oldu. Bu bir usuldür. Yordamdır. Böyle bir sistemleri var. Allah bu razı olsun. Karşısındakini internete gir hatıra ne demek bak oradan diye, sözlüğe bak, ansiklopediye bak diye muhtaç etmek istemezler. Şimdi hadis usulü diye bir kitap yazacaksa birisi önce hadis nedir onun tarifiyle başlar. Hadisi sana bir tarif eder. Ne demektir? Ne demek değildir? Onu güzel bir anlatır. Onun için eski ulemamız, eski derken kıymetsiz ulema haşa demiyorum, asıl alimlerimiz yani, etrafını mani, etrafını anlatan, ağyarını men tarif tariftir derler. Yani kendisiyle ilgili her şeyi anlatıyor, ilgili olmayan şeyleri de dışlıyor. Tarif budur. Yani sen tarifi anladığında, onu tam anlamış oluyorsun, ilgilileri anlamış oluyorsun, ilgili olmayanları anlamamış oluyorsun. Buna tarif deniyorum. Bunlar dersimizle alakalı değil ama mülaaza olarak gerekti bizim için. Şimdi hadisin hocamız 25. sayfada hadis ve sünnetin tarifiyle başlıyor. Burada hadisi tarif ederken Arapça tarif koymuş. E, bu tarifi ezberlememiz lazım. Çünkü Türkçeyi aynı eee ağırlıkta ve olgunlukta oturtmak çok zor. Diyor ki el hadisü ma udife ila'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem min kavlin ev fi'lin ev takririn ev vasf-ı halki ev diye tarif yapmış. Bu tarifi ezberleyeceksiniz. Türkçe olarak da hoca efendi hadis söz, fiil, takrir, yaratılış veya huyla ilgili bir vasıf olarak Hz. Peygamber'e izafe edilen her şeydir demiş. Burada sünnetin de tarif edildiğini görüyoruz. E, Hoca Efendi'nin de sünnet e, tarifi var. Ama e, çok akademik geldi bana Hoca Efendi'nin sünnet tarifi. Ben sizin not alacağınız şekilde sünneti şu şekilde tarif edeyim. Sünnet ve hadisi yani hocamın ifadesini benim seviyeme göre ben özetledim kabul edin. Sünnet iki nokta üst üste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın emri ile yaptığı işlerin bütünüdür. Hoca Efendi kısaca bunu şöyle tarif etmiş. Hazreti Peygamber'in ihtiyar ettiği ve Allah'ın ahkamıyla amil olarak gittiği yol demektir demiş. Ben biraz daha benim seviyemize göre indirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın emriyle yaptığı işlerin bütünüdür. Filan şeyi yasaklamış Allah'ın emriyle yasaklıyor. Filan şeyi yapmış Allah'ın emriyle yapıyor. Sünnet dolayısıyla... Allah'ın emirlerinin peygambere yansıyan şeklidir. Allah'ın emirlerinin peygambere yansıyan şeklidir. Aleyhissalatu <gülüyor> vesselam. Hadiste sünnet malzemesinin yazılmış şeklidir. Hadis-i şerifte. Çünkü hadis deyince filan cümleyi okuyorsun. Sünnet bu olayın genelinin adı. Peygamber Efendimiz'in kimliği, Allah'ın emriyle oluşmuş kimliğine sünnet diyoruz. O kimlikten bir cümle alındığında ve yazıldığında buna hadis diyoruz. Çok inceltmeyeceksek eğer, hadiste sünnette esasen aynı şeydir. Hadisin dairesi biraz daha büyüktür, sünnet Estağfurullah tam ters söyledim. Sünnetin dairesi biraz daha büyüktür. Hadis ondan çekilmiş alınmış bir cümledir. Mesela Buhari isimli kitabı sünnet olarak alabiliriz. Ondan bir cümle çıkarıp aldığımız zaman da Buhari'den hadis aldık deriz. İnşallah anlaşılmıştır. Sünnet biraz önceki tariften hadis tarifi diye hocamızın ifadesinden e, anladığımız kadarıyla sünnet Peygamber Efendimiz'in sözleri, davranışları, onaylamaları ve ona ait vasıflardan oluşuyor. Eğer siz bu tarifte vasıflar dediğimde ne demektir vasıf anlamıyorsanız Türkçe'yi iyi bilmediğinizden kaynaklanıyor. Bana baktığınızda Murattin Hoca'nın sakalı beyaz dediğim zaman beni vasfetmiş oluyorsunuz. Murattin Hoca'nın gözlüğü çok kalın. Vasfetmiş oluyorsun. Bir şeyi tanıtmak demek vasfetmek. Peygamber Aleyhisselam'a ait vasıf Enes Radıyallahu Allah'ın Efendimizin dişleri şöyleydi demesi gibidir. Vasf ediyor. Yaslandığı zaman şöyle yaslanırdı. Yürüdüğü zaman şöyle yürürdü, güldüğü zaman şöyle gülerdi, yemeği şöyle yerdi, vasf ediyor. Bu vasıf iki türlü olur. Birincisi yani Peygamber aleyhisselam uzun boyluydu diyecek olsak ki uzun boylu değil orta boyluydu. Yaratılışını vasf etmiş oluyoruz. Yürüdüğü zaman ağır yürürdü, hızlı yürürdü dediği zaman kimliğini vasf etmiş oluyor. Demek ki sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden, davranışlarından, onaylamalarından ve vasfından oluşmaktadır. Burası çok önemli hanım kızlar. İmtihanda çıkar ha. İmtihanda sünnet nelerden oluşur dediğimde imtihanlardan çıkar. Böyle diyeyim de bari yani anlayın. Kırmızı çizgiyle çizilmesi gerektiğini. Hocam çok güzel bir şekilde ayrıntılarına girmiş burada. Mesela vasıfları ne demek? Nasıl oluyor? Ayana fiil sünnetin e, efendimizin davranışları yani fiili uygulaması. İşte namazda şöyle eğiliyordu. Namazda abdestte şöyle yıkıyordu. Fiiliyatını gösteriyor. Gitti şurada şöyle yaptı diyor. Fiiliyatını gösteriyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki diye başlıyorsa abi sözünü anlatmış oluyor. Arapça deyimiyle kavli sünnet. Kale yakulü fiilinden alırsan söyledi demek. Söylemleri. Fiili sünnet Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in özel bizzat davranışları demek. Takriri onaylamaları demek. Mesela usulü fıkıh açısından çok önemli. Fıkıha giriş bilgisi açısından önemli. Mesela Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in huzurunda birisi ayağını uzatıp oturuyor kabul edin. Ayağını uzatta oturuyor. Hanımlarından biri veya ashabından biri. Böyle bir örnek yok. Ben anlatıyorum. Alıyor fakih diyor ki ayağını uzatarak oturmak caizdir diyor. E nereden anladın bunu deniyor. Peygamberin takriri var. Yani onayı var diyor. Takrir, onay demek. Bir gün filan yerde otururken Peygamber aleyhisselam, Birisi geldi, ayağını uzatıp oturdu. Demek ki ayağını uzatıp oturmak caizdir. Aksi takdirde peygamber ona böyle oturma diyecekti diyor. Örnek anlaşıldı değil mi? Yani peygamber aleyhisselam efendimizin sünneti Allah'ın ona yaptırdığı şeylerdir dedik. Bunu bildik. Peygamber yanlış, hata yapılmayacak bir iş yapar mı? Yapmaz. Susulmayacak yerde susar mı peygamber? birisi, birisini dövüyor. Peygamber de seyrediyor nasıl dövdüğünü. Demek ki dövmek caiz. de peygamber aleyhisselam yapılmayacak bir işe sessiz kalmaz. Mesela çok duymuşsunuzdur. Bir hayvan görmüş. Dağlanmış hayvan. Dağlanma ne demek? Isıtmışlar, bir işaret koymuşlar hayvanın yüzüne, gözüne. Yakmışlar hayvanı yani. Mühür basar gibi. Hemen kim yaptı bunu? Bu hayvanın sahibini bana bulun demiş. Bana bulun bunu. Ne göğüs anlaşılıyor bundan? Demek ki yapılması uygun olmayan bir işmiş o. Örnek var, böyle bir olay var. Kabul edelim ki, kabul edelim ki. Peygamber Efendimiz bir koyun gördü. Koyunun dağılanmış yüzüne yani sıcak mühür vurulmuş. Hiç ses çıkarmamış. Koyunu okşamış üstelik. Böyle bir şey yok. Ama bu bölümü ben varsayım kabul ediyorum. Ne olacaktı Ebu Hanife o zaman ne diyecekti? Koyunlara sıcak mühür vurmak caizdir. E var mı Kur'an'da böyle bir şey? Yok. Peygamberin böyle bir hadisi var mı? Yok. Nereden bildin? Bir keresinde Peygamber Aleyhisselam böyle bir koyun görüp ses çıkarmamıştı. Çünkü onun ses çıkarmaması da nedir? Hükümdür. Sünnet nedir dedik Peygamber Aleyhisselam'ın? Allah'ın emriyle aldığı şekildir. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin kimliği Allah'ı temsil etmektir. Allah'ı temsil ediyor demek yani yaptığı şeyler, yapılmasını istediği şeyler, Allah adına olan şeyler demektir. Bunu biz daha önce Kur'an'dan hangi ayete bağlamıştık? وَمَا يَنْتِقُ anil الْهَوَىٰ ayetine bağlamıştık. Peki bu Emrettiği her şeyi yapma durumuna nasıl geldi Peygamber Aleyhisselam? وَمَا اَتَيَكُمُ Size ne verirse Peygamber onu alın. Verdiğini alacaksınız. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz güzel şeyler konuşan, tatlı sözler sarf eden bir hoca efendi değildir. O peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun için dedik ki Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir olayı görüyor ve ses çıkarmıyor. Duyarsa ondan hüküm çıkarır o. Neden? Çünkü onun ses çıkarmadığı olamaz. Muhakkak ses çıkarır, tepki gösterir. Neticede sözümüzü toplayacak olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu büyük sünneti ya sözlü şekilde bize ulaşmıştır. Resulullah dedi ki, sallallahu aleyhi ve sellem, Mesela veda hutbesini hepimiz biliyoruz, ey ümmetim diye başlıyor, konuşuyor, sözlü konuşma. Buna kavli sünnet denir, kavli, yani sözlü olarak. Bir de bir şeyi konuşmuyor ama o namaz kılıyor, sahabe bakıyor, namaz kılışını görüyor, eylem yapıyor. Eylem kelimesinin Arapçası fiildir. Buna da fiili sünnet diyoruz, fiili sünnet. Ne demek fi'li sünnet? Eylemle bize intikal etmiş. Birinde şöyle yapın, böyle yapın diyor, yapmayın diyor. Öbüründe bir şey demiyor ama onu izlerken biz yaptığı hareketi taklit ediyoruz. Üçüncü olarak da takrir vardır dedik. Takrir onaylama demek. Bu onaylama uygundur. Böyle yapın. ...şeklinde de olabilir... ...ses çıkarmama şeklinde de olabilir... ...açık bir onay olur... ...yani sahabelerini görüyordur... ...hiç ses çıkarmıyordur... ...yahut da iki kişi... ...bir mesele hakkında tartışıyordur... ...seninki doğrudur diyordur... ...tavır koyuyor... ...bu da nedir... ...bize ulaşmış bir sünnettir... ...vasıfla gelmiş... ...sünnet de olabilir... ...vasıfla gelmiş sünnet ne demektir... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarını bize tarif ediyordur sahabe. Allah ondan razı olsun. Diyordur ki şu şekilde otururdu, böyle kalkardı veya yaratılışı ile ilgili bir özellik bize anlatıyordur. Diyordur ki işte yüz yanakları genişti, avucun içi genişti. Misal, şemail gibi tarif ediyordur. Bunların Hepsine toptan Sünnet kültürü diyoruz, Sünnet mirası diyoruz. Bunların içinden çıkarılmış bir cümleye de hadis bilgisi diyoruz, hadis diyoruz. Her halükarda Sünnetten söz ettiği zaman şeriat alimleri şu bahsettiğimiz kavli fiili, takriri vasfi Sünnetten söz ediyorlar demektir. Bunlardan herhangi birinden sözüydü. Bunlardan nasıl hüküm çıkardıklarını, mesela takriri sünneti nasıl öne çıkardıklarını veya kavli sünneti emretmesini, yasak getirmesini ve diğerlerini nasıl öne çıkardıklarını usulü fıkıh dediğimiz ilim bize gösterir. O da inşallah yeri geldikçe öğreneceğimiz bilgiler arasında vardır. Evet. Ee, hocamız e, 29. sayfada hadisin yapısı diye bir başlık açmış. Hadisin yapısı demek, önce tekrar eski tarife dönelim. Ne demiştik? Peygamber aleyhisselam efendimizin peygamber kimliği olarak bize yansıyan hayatına, kültürüne, ilmine, her şeyine toptan ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Sünnetin içinden de şu hadisi çıkarıp alıyoruz, buna da hadis diyoruz. Yani sünnet bin cümle ise mesela, o cümleden bir tanesine de hadis diyoruz. Şimdi bize göre tabii bizim gibi avami olanlar için hadis mi hadis. Fakat işin derinliğine, ilim yapısına inildiğinde bunun kılı kırk yarmak deniyor ya atasözünde. Kılı kırk defa yarmak. Kıl dediğin bir defa bile yarılmaz aslında ama o kadar titiz çalışıyorsun ki kırk defa bölüyorsun kılı. Böyle dikeyine bölebiliyorsun. Buna e, bu anlamda hadisi şeriflerin incelenmesine bir ilim dalı denmiş. Hadis dalı, hadis ilmi denmiş. Bunu usulü hadis diye biz inceliyoruz. İlk ele aldığımız konu hadisin yapısı. Hocamızın başlığı böyle. Bir hadis nasıl bir şey? Laboratuvara koyduğumuzda karşımıza ne çıkıyor? Bir defa hanım kızlar şunu çok iyi bileceğiz. Biz hadisleri Ebu Hureyre dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapmış diyebiliyoruz. Bu bize böyle ulaşmadı. Herhangi bir hadis kitabına dönüldüğünde bize daha dolaylı bir yolla ulaşıyor biz şimdi Bukhari Buhari isimli alimin Muhammed bin İsmail el-Buhari'nin kitabından hadis okuyoruz. Buhari 3. asrın insana. Yani Peygamber Efendimizle Aleyhissalatu vesselam Buhari arasında yaklaşık 250 sene var şöyle böyle. E, Bukhari direkt bunu Ebu Hureyre'den duymuş olamaz. Peki kimden duydu? Bukhari'nin bir hocası var. O hocadan duymuş. O da başka bir hocadan duymuş. O büyük ihtimalle Ebu Hureyla'den duymuştur. Veya herhangi bir sahabiden. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuştur. Dolayısıyla daha sonra örneklerini göreceğiz burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözünün iki bölümü vardır. Bir peygamber aleyhisselam'ın sözü var veya işte kavli fiili nasılsa bir olay var. Bir de o sözü Buhari, Müslim, İbn Mace, Ahmed, Beyhaki gibi alimlere, kitaplarını okuduğumuz alimlere kadar ulaştıranların isimleri var. Bu peygamber aleyhisselamla bize gelinceye kadar olan süreçteki isimlere senet diyoruz. Senet. Türkçede senet kelimesi var. Dayanak demek. Adamın borcu var. Elinde senet var. Yani borç alacaklı olduğuna dair elindeki belge demek. Hadis-i şerifin bir senedi var. Yani... Biz Bukhari'den aldık ama Bukhari bunu Peygamber aleyhisselama kadar nasıl götürüyor buna senet diyoruz. Bir de o hadisin kendisi var. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona da metin diyoruz. Demek ki hadisi masamıza koyduğumuzda hadisin bir senedi var bir de metni var. Biz genelde metnini biliyoruz hadisi şeriflerin. Ama e, senedini de bir miktar bilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi derin ilimlere ulaşamayız. Şimdi burada kitabımızda e, örnekler vermiş hocamız. E, bu örnekleri incelediğinizde göreceksiniz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Enes bir söz naklediyor. Enes de bir başkasına başkasına mesela bir örneğini okuyayım. Eee Muhammed ibn Besşarın, kâle hadesena Yahya ibn Sa'id, kâl hadesena Şu'be, kâl haddeseni Ebu Teyyeb an Enes ibn Malik'in Ali'in Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. Haddesena bize anlattı demek. Haddesena Muhammed İbn-i Beşşar Muhammed İbn-i Beşşar bize anlattı diyor. Kim? Tirmizi. Tirmizi isimli alim Muhammed Bin Beşşar'dan duydum diyor. O da Haddesena Yahya bin Sa'id. O da Yahya bin Sa'id'den duymuş Muhammed bin Beşşar. Muhammed bin Beşşar'ın hocası Yahya bin Sa'id demek ki. O da قال Haddesena Şübe. O da Şübe isimli muhaddisten duymuş. O da Ebû Deyyâh'dan duymuş. Ebû Deyyâh da Enes bin Malik'ten duymuş. Burada Enes sahabi. Ebu Teyyah Enes'i gördüğüne göre tabiinden demek Bu hadiste Tirmizi'ye gelinceye kadar ki biz Tirmizi'den duyuyoruz bunu diyelim. Enes 1 Ebu Teyyah 2 Şuhbe 3 Yahya ibn Sa'id 4 Muhammed bin Beşşar 5 5 tane zincir halkası var. Bunlar birbirine Duyduk, duyduk, duyduk, duyduk diye ulaştırıyorlar. Ta Peygamber Aleyhisselam'a kadar gidiyor. Biz buna hadisin senedi diyoruz. Yani Peygamber'e nasıl gittiği. Tabii ki hanımefendiler, şimdi şunu anlamakta zor. Kadınlar dedikodu yapar deyip de başımı belaya sokmayayım ama mesela bir kadın öbür kadına şöyleymiş diye bir hikaye anlatırken filan evliyadan Nasıl diyor? Duydum ki böyleymiş diyor. Sen kaç yılında yaşadın? 2012. O bahsettiğin evliya ne zaman? 1600'de yaşamış. Kaç sene var aranızda? 6-7 asır. Peki 7 asır önce sen bu işi gördün mü? Yok. Vallahi bana dediler. Ya, kim dedi sana? E, hoca dedi. Hoca'ya kim dedi? Ne bileyim biri demiştir herhalde. Bu dedikodu. Hadis böyle anlatılmıyor. Hadiste kim söyledi? Tamam. Güzel. Muhammed bin Beşşar. O kimden duymuş? Yahya bin Se'id'den duymuş. Bu da güzel. Yahya bin Se'id kimden duymuş? Şübe'den. Haa güzel. Şübe kimden duyduğunu söylemiş? Ebu Güzel. Ebu Teyyah kimden duymuş bunu? Enes İbni Malik'ten. Çok güzel. Teşekkürler. Gel bakalım. Bu hadis çok güzel. Yo çok güzel değil henüz. Ebu Teyyah ne diyor? Enes İbni Malik'ten duydum diyor. Çok güzel. Olabilir. Oturuyoruz. Ebu Teyyah'ın Enes İbni Malik'le nerede buluştuğunu araştırıyoruz. Bakıyoruz. Hakikaten gidip ders okumuş mu Medine'de? Bağdat'ta mı? Nerede görmüş onu? Araştırıyoruz, bakıyoruz ki Ebu Teyyah Enes İbni Malik'ten Medine'de bir ay ders okumuş. Güzel. Sorun yok. Ebu Teyyah'ı hoca olarak önüne oturup dinledim. Kim demişti? Şube. Şimdi aynı araştırmayı onun için yapıyoruz. Şube Ebu Teyyah'tan ders okumuş mu? Okumuş. Nereden biliyoruz? <gülüyor> Bu konudaki... ...bilgi kaynakları var. Bunlar ne diyorlar? Şube, işte Kufedeyken... ...Ebu Teyyah'dan... ...hadis okudu diyor. Hangi yılda? Şu yıldan şu yıla kadar. Bunu bilmemiz lazım. Sarı çizmeli Mehmet daha yok. <gülüyor> Şubenin de... ...Ebu Teyyah'dan... ...okuduğunu anladık. O zaman Enes İbni Malik'ten... ...Şube'ye kadar sorun yok... Peki Yahya bin Said o da Şube'nin talebesiymiş. Aynı incelemeyi onun için de yapıyoruz. Yahya bin Said kaç yılında vefat etmiş? Hicreti 180. yılında vefat etmiş. Misal yani. Peki bu Şube ne zaman vefat etmiş? E Şube 140'ta vefat etmiş. Tamam. 140'la 180 arasında bu bundan ders okumuş mu? 140 ile 180 arası şube küfeden çıkmamış hiç. Yahya ya İbni Sa'id de küfede, küfede hiç bulunmamış. O zaman bundan nasıl ders okumuş? Bu hadis bitti. Bu peygamber dedi diyemez bize artık. Ama baktık ki küfede bir mescitte Yahya ya İbni Sa'id ders okumuş. Şube'den. Hah sağlam bilgi. Hacı teyze bana perşembe sohbetinde söylemiştiyle hadis bilgisi arasındaki fark buna senet bu bilgiye de isnat bilgisi diyoruz. İsnad ettirmek. Bir şeyi bir şeye dayandırmak demek. Sonra son ravimiz Muhammed bin Beşşar'a geliyoruz. Muhammed bin Beşşar'ın kimden ders okuması lazım? Yahya İbni Sa'id'den. Yahya İbni Sa'id'den okumuş mu? Okumuş. O zaman Tirmizi'ye gelinceye kadar, ki Tirmizi de bizim hocamız mesela, Tirmizi'ye gelinceye kadar Peygamber aleyhisselamla Tirmizi arasında bir kopukluk yok. Bu hadise sahih hadis diyoruz. Ama Muhammed bin Beşşar diyor ki, Şube böyle demiş. Muhammed hocam bir dakika, Şube hicretin 140'ünde vefat etti. Sen 144'te doğdun. Ne zaman gördün bu hocayı sen? Sen doğmadan bu ölmüştü. O zaman sen ya yalan konuşuyorsun ya da başkasından duyduğun sözü şubeye mal ediyorsun. Her halükarda sen güveni kaybettin. Sen bir hadis anlattığın zaman bu hadis sahih değildir, zayıf hadistir deriz. O hadisle din olmaz. Bu sisteme ne deniyor? İsnat sistemi deniyor. Bu listeye de senet deniyor. Şu kitaplarda gördüğünüz hadislerin sahih olması veya olmaması ile ilgili bilginin temeli budur. Açıklamalarına gireceğiz bunun ama en temel bilgi budur. Bundan dolayı hadis sahih oluyor veya olmuyor. Tabi başka incelemelerimiz de var. Her halükarda bir hadisin Peygamber Aleyhisselam'a mal edilmesinde ilk karakter budur. Bu şu demek oluyor hanım kızlar. Buhari olarak elimizde bir kitap var ya onun içinde yedi bin civarında hadis var. O yedi bin hadisin her biri için bu araştırma yapılmıştır. Buhari diyor ki filancadan duydum, o da diyor filancadan, o da filancadan tek tek daha sonraki alimler araştırıyorlar, hakikaten bir sorun olmadığı anlaşılıyor. O zaman o hadise sahih deniyor. Bu tip hadislerin %100 böyle senedi sağlam bulunan hadislerin bulunduğu kitaplara da sahih hadis kitabı deniyor. Böyle hangi kitaplarımız var? Bukhari ve Müslim isimli iki tane kitabımız var. Onun için Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'den sonra en önemli iki kitabımız Bukhari ve Müslim'dir demişlerdir. İlkisinde de yedi civarında hadis var. Bu hadislerin tamamının sahih olduğu yani Peygamber aleyhisselama kadar hiçbir sorun olmadan, tereddüt olmadan bilgilerin ulaştığı garantisi var. Burada tabii e, hanım kızlar dikkat ettiyseniz, Enes'in malik yani sahabi duymuş mudur peygamberden diye bir soru hiçbir zaman sormuyoruz. Biz ashab-ı kiramı araştırma hakkı olmayan bir ümmetiz. Enes yalan söylemez. Enes camide umreden gelmiş bir hacı amca değil. Enes Resulullah'ın sahabesi. Aleyhissalatu vesselam. Ashab'ın tamamı adildir denir. Kural budur. Ashabın tamamı adildir. Buradaki adil kelimesi zulmetmez manasına değil, yalanı yoktur. Anlattığı şey yanlış olabilir, yanlış görmüş olabilir. Üç dedi peygamber de dört anladı olabilir ama sahabe yalan konuşmaz. Sapık fırkalar hariç, şimdi Avrupa eğitimli hoca efendiler hariç, Ümmeti Muhammed'in inancı budur. Sahabe adildir. Enesi soramazsın. Ama şuğbeye sorarız Enesi nerede gördün diye. Muhammed bin Meşşar'a sorarız. Sen Yahya ibn Said'i nerede gördün? Hangi dersi okudun? Hatta daha sonra göreceğiz. Senin ne bir bakalım sen yüz tane hadis ezberleyecek adam mısın diye sorulur. Rabide araştırma yapıyoruz. Sadece böyle hocayı gördün ama uyukluyordun sen derste. Arapça bilgin nasıl? Ezber kapasiten nasıl? Sen not tutmuşsun. Ne diyorlar muhaddisler? Sen not tuttun mu Tuttum. Getir şu notları bakalım yazın güzel mi senin? Hızlı kitap okuyabiliyor musun? Bir kere okunanı anlayabiliyor musun? Ravi olmak demek Resulullah'tan bilgi aktarmak demek. Resulullah'tan bilgi aktarmak demek Allah'tan bilgi aktarmak demek. Dolayısıyla filan hadisin senedindeki e, şube Yahya bin Said Muhammed bin Beşar bunlar sıradan isimler değil. Muhammed bin Beşar şu şöyledir diye bize bir aktarım yapacak. Kıyamete kadar belki 50 milyar Müslüman haramdır diye bir daha ona tutmayacak. Muhammed bin Beşar'ın rivayeti böyle diyecek. Din bu. Din ev değil ki eskiyince yıkıp yenisini yapacağız. O yüzden alimlerimiz daha sonra göreceğimiz gibi bu işe çok fazla önem vermişlerdir. Her halükarda hadisi şerifi masaya yatırdığımızda ne var içinde dedik bir senet var bir de metin var dedik. Senedi gördük. Senet bu. Metin nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı şöyle kıldı mesela. Bilgi. Herhangi bir bilgi. Mesela bir önceki derste ne örnek verdik? İnnetimâ ekum ve emvâ haramun haramın aleyküm. Sahabe diyor ki işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. İnne de me'akum emvalukum haramun aleykum. Tabi ondan duymuş böyle dedi. O ondan Yahya bin Said Muhammed bin Beşar bize ulaşmış bu bilgi. Buna isnat sistemi denir. İsna'de değil. İsnat sistemi denir. İsnat senetlendirme demek. Senetlendirme demek. Evet. Hadisin bir de metni var dedik. Metin zaten biliyoruz. Şimdi 31. sayfada hocamız Allah ömrüne bereket versin. Şimdi hatta burada 30. sayfada hocamızın o Muhammed bin Beşşar'dan rivayet edilen hadisi rakamlar haline getirmiş. Mesela Enes İbni Malik radıyallahu an 93 yılında e, vefat etmiş. Yani o yanındaki rakam miladi rakam. 93 hicret senesi. Onun talebesi olan Ebu Yezit Yezid bin humeytmiş asas ismi. Sonra ders çalışırken e, kolay olur. Notlarınızı tutun. Ebu Tayyah, künyesi. Ama asas ismi Yezid bin Hümeyt adamın. O da tabi öndenmiş. O da 128 yılında vefat etmiş. Şimdi 93'te Enes İbni Malik vefat etmiş. 128'de de Talebesi Yezid vefat etmiş ve dolayısıyla 100 128-193'ü çıkardığımızda yani bu rakam Enesipli Malik'in önünde diz çökmesine müsait bir rakam. Ama bu çocukcağız mesela doğum tarihi bilinmiyor ama yaklaşık olarak doğum tarihini bilsek mesela 100 yılında doğmuş olsa Yezid bin Hümeyt. Enes İddi Malik vefat ettiğinde kaç yaşında olacaktı? Yedi yaşında. Otomatik olarak ne diyecektik o zaman? Bir dakika, sen yedi yaşında çocuktun. Ne ezberledin de onu din olarak bize anlatıyorsun, deyip kabul etmeyecektik bu hadisi. Ama burada büyük ihtimalle 30-40 yaşlarında birisi olarak Enes Malik'in dizinin dibine oturmak şerefini Allah ona nasip etmiş. Evet. Bundan sonra şu şu be bin e, el-Haccac isimli zat 160 yılında vefat etmiş. 128'de onun hocası Yezit vefat etmiş. 160'da da yaklaşık 32 sene var aralarında. Bu da demek ki uygun bir zamanda buluşmuşlar. Yahya bin Sa'id el-Kattan e, 197'de vefat etmiş. Dikkat ederseniz yaşlar hep böyle 30 sene fark gibi gidiyor. Hep böyle değil ama ortalama bir talebe hoca yaşı. Yani demek ki bu da 20 yaşlarındayken önüne diz çökmüş hocasının. Muhammed bin Beşşar, Tirmizi'nin hoca, hocası. Tirmizi'nin hocası. Bu da 252 yılında vefat etmiş. Veya Buhari'nin hocası yani. Tirmizi'yi sembolik isim olarak kullanıyorum. Çok bildiğimiz isim oldu. Tirmizi'nin Buhari'nin hocası. Her halükarda birinci kişi sahabe devri. Sahabe devri 110'da bitiyor zaten. İkincisi tabiun devri. Tabiun ashab-ı kiramın talebeleri olanlar. Ee, öbür Rabi de, öbür şahıs da tabiun devrinden. Etbe'u tabi'in sahabenin talebesinin talebesi demek. Ondan sonraki de sahabenin talebesinin talebesinin talebesi demek. Ee, 31. sayfada e, Hoca Efendi ee, bir senedin krokisini çizmiş burada. Ee, iptida yani başlangıç bizim açımızdan bakıldığında nerede başlıyor? Münteha işin sonu demek. İptida işin başı, münteha işin sonu demek. Nerede başlıyor? Muhammed bin Beşşar'dan başlıyor. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bitiyor hadisi şerifin senedi. Burada e, senedin okunuşu diye bir başlık açmış Hoca Efendi. Biraz önce senedi okurken dikkat etmişsinizdir. Şimdi mesela orada e, Tirmizi'nin bir rivayetini okuyor. E, Kâlet Tirmizi'yu, Tirmizi dedi diyor. Çünkü Tirmizi'den biz bunu okuyacağız. E, Haddesena Se'ir si İbni Yakub'u طلقا طالقاني قال حدثن ابن المبارك قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem Evet. Ee, burada inşallah ileride bir hoca efendinin önünde diz çöküp de Buhari okumak, Tirmizi okumak size nasip olursa inşallah nasip olur. Bu bir şereftir. Herkese nasip olmaz. Seçtiği kullarına Allah bunu lütfeder. Seçkin olmak için de çok dua etmek lazım geceleri, gündüzleri. Şimdi 32. sayfada Hoca Efendimiz örnek vermiş. Deyimler neleri gösteriyor? Haddesena, haddesena lafzı sena ve na şeklinde kısaltılır diyor. Haddeseni bunların hepsinin çok ince ayrıntılar var. Biz onlara girmeyeceğiz. اَخْبَرَنَا aynı şekilde اَخْبَرَنِيمُ an semitu gibi ifadeler de var. Bunların hepsini inşallah yeri geldiğinde öne Burada Hoca Efendi senet ve metinle ilgili bilgiler veriyor. Bunu siz 41. sayfaya kadar okuyacaksınız. Şimdi bu Hanımefendiler, hadisin senedinin önemine dair şöyle bir ayrıntıya girmemiz gerekiyor. Hadisin senedi sıradan bir gazete haberi olup olmamasına işaret eden bir kavramdır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini uydurup söylemiş bir konumda olamayız. İmanımız açısından yanlış bir iş yapmış oluruz, tehlikeli bir iş yapmış oluruz. Dolayısıyla bu ümmetin diğer hiçbir ümmette olmayan en temel özelliği peygamberinin sözünü senetle taşıyor olmasıdır. Örneklerden göreceksiniz inşallah. Çok hassas bir şekilde alimler, mesela şöyle bir örnek çok anlatılır siz de bilmiş olun. İşte muhaddis yani bu ilimle meşgul olanlar gidiyorlar filan yerdeki alimden ders okuyorlar. O alimin tabi göreceğiz belli özellikler taşıması lazım. Öyle maşallah sen iyi alime benziyorsun gel senden ders okuyayım demiyorlar kimseye. Bir muhaddis filanca muhaddisten hadis öğrenmek için gidiyor. O da evinin bahçesinde hayvanını atını çağırıyormuş. Yani işte nasıl çağırılıyorsa at kış, kış, kış mı yapıyor? Hayvan gelmemiş. Bu da uzaktan seyrediyor onu. Yani ondan ders okuyacak. Adam cazbarı çuvalı elini batırır gibi yapmış, avucunu böyle yapmış. Gel gel gel hayvana yapıyor. Yani yem var olduğunu gösteriyor. Hayvan gelmiş bakmış adamın avucu boş. Ama yakalamış onu yularından. Kediye meziyeb yaptığımız şey gibi bu. Uzat. Ben senden, yani oraya gelen o yabancı muhaddis, senden hadis öğrenmeye geldim. Ama sen elin boş olduğu halde hayvanı aldattın. Sen Resulullah adına da yalan konuşursun. Senden hadis okumam demiş, kalkmış gitmiş. Biz Tirmizi'de, Bukhari'de, İbn-i bir hadis var derken, bu şartlarda incelenmiş, elekten geçirilmiş bilgilere muhatabız. Öyle gazete de çıktı falan demek değil bunlar. Yaprağı yazıldı, takvim yaprağına yazıldı. Dolayısıyla sağlamdır. Öyle bilgiler değil bizimki. Aklı yapısını, itikadını, takvasını, her şeyini didik didik ederek alimler kimden hadis öğrenileceğine dair ayrıntılara girmişler. Şu kuralı unutmuyoruz. Biz isnat ümmetiyiz. Yani bilgimiz İsnatla bize ulaşmıştır. Elimizde senetlerimiz var bizim. Peygamberimiz şöyle buyurdu dediğimiz zaman o kadar rahattır ki içimiz. Sanki gözümüzde peygamberi görüyoruz, kulağımızda dinliyor kadar rahatız. Bukhari'yi okurken, Bukhari'den bir hadis dinlerken, Müslim'den bir hadis dinlerken, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Mace diğer, Buhari, Müslim'in dışındaki hadis kitapları o derece değil. Ama onlar da mesela içindeki 100 hadisten en az 80 tanesi Buhari gibidir. Belki 3 tane, 5 tanesi zayıftır. Bu kavramları kullanacağız. Filan hadis zayıftır diyeceğiz. Filan hadis sıhhtır diyeceğiz. Neden? Çünkü biz Fıkıh öğrenmek için çıktık ya bu yola inşallah. Fıkıh öğrenirken tatmin olacak bilgiye ancak böyle ulaşabiliriz. Çünkü fıkıhtaki 100 konudan yani 100 tane mesele. İşte abdest alırken siz kabul edin kaç mesele var. Namazda kaç mesele var. Bu 100 meseleden en az 70 tanesi hadisle ilgilidir. Hadislerin işte şu hadis zayıf olduğu için bunu böyle almadım diyecek fakih. Bu sahih hadisi olduğu için böyle söyledim diyecek. Gerisi de kıyastır veya Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır ama Kur'an'dan direkt alınan fıkıh bilgisi çok azdır. Çok azdır. Daha önce bunu söyledim. Yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i öyle her bilginin bulunduğu bir kitap yapsaydı e, herhalde Beş tane çocuk şimdiye kadar ezberleyemezdi Kur'an-ı Kerim'i. Elhamdülillah ki Rabbimiz Kur'an'ı çocukların bile ezberleyeceği kadar kolay ve kısa tuttu. Öyle murat buyurdu, öyle nasıl buyurduysa uygunu öyledir zaten. Kural olarak şunu bileceğiz. Bizim elimizdeki hadisi şerifler bize isnat yoluyla gelmiştir. Bu isnadı biz şimdi nerede buluyoruz? Isnadı iki türlü. Birincisi Bukhari yazılı bir döküman olduğu için Tirmizi yazılı bir döküman olduğu için ve onun ilk yazmaları da elimizde bulunduğu için Bukhari'den sonra Ahmet mi Mehmet mi diye sormaya gerek yok. Bukhari'de zaten iş düğümlenmiş oluyor. Bu bütün isnat dediğimiz belgelendirme Bukhari'ye kadar Tirmizi'ye kadar, İbn-i kadar, Ahmet bin Hanbel'e kadar var. Ondan sonrası Zaten elimizde yazılı belge olarak. Çünkü o zamana kadar, Bukhari'nin zamanına kadar yazılı değil. Alimler, muhaddisler dilden dile bu bilgiyi taşıyorlardı. Bir bu. İkinci olarak da hala, hala Bukhari'nin, Müslim'in silsilesi devam ediyor. Yani bu isnat hala devam ediyor. Allah'ın lütfu ve bir ihsanı olarak, e ben de mesela Bukhari'nin, Rivayet silsilesinde varım. İşte 30 küsürüncü talebesi olarak ben de icazet aldım Buhari'den. Yani o Buhari'deki bütün hadis-i şerifleri hocamdan okudum, hocama okudum. Ee, güzel, tamam deyip bana icazet verdi. Ben de bir talebeme icazet verecek olsam bu silsile devam ediyor. Ama bunu çok önemsemiyoruz şimdi. Neden? E zaten Buhari'nin yazılısı elimde. Kimse çıkıp bana seni Muhammed bin Beşşar'ı araştırdığımız gibi seni de bir araştıralım bakalım demiyor bana. Niye demiyor? E çünkü Bukhari elde yazılı olarak var bir şey sormaya gerek yok. Ama Bukhari yazılı olarak elde olmasaydı eğer ben Bukhari şöyle dedi diyecek olsaydım benim hocam kim, hocamın hocası kim, hocamın hocası kim, onun kim, onun kim, onun kim, onun kim, onun kim. Onun kim? Şimdi biz burada beş kişi Enes İbni Malik'e kadar araştırıyorduk ama bugün o araştırmayı bütün muhaddisler için yapacak olsak bir 35 kişiyi araştırmamız gerekecekti bu sefer. Allah'ın lütfuyla elhamdülillah Buhari de bu isim kilitlendi. Çünkü Buhari'nin zekası, ezberleme, yazma kapasitesinin bir tür bir tür insan üstü denecek kadar güçlü olduğunda ittifak var. Kimse Buhari'nin herhangi bir şekilde ara sıra şaşırırdı filan dediği olmamıştır. Çünkü Buhari'yi sevmeyenler de var, haset edenler var. Onlar Buhari'de var ya, karınca ayağı kadar bir leke bulsalar onu bir fil kadar gösterirlerdi. Öyle hasetçileri vardı rahmetullahi aleyh ama ümmeti Muhammed'in ittifakiyle, söz birliğiyle Bukhari'nin zekasında hiçbir sıkıntı yok. İhlası zaten dillere hayran. Dolayısıyla Bukhari'de var diye ondan sonrası yani Bukhari'den bu tarafa doğru hiç kimse araştırmıyor. Ama Bukhari'den peygambere gidene kadar didik didik ediliyor. Böyle cımbızla tek tek yolunur gibi yolunuyor. Çünkü söz konusu olan şey Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam emaneti olan Kur'an'dır. Söz konusu olan şey sünnettir. Söz konusu olan şey şeriatımızdır. Bunu biz hocalara, alimlere e, yönlendirip siz ne derseniz o olsun diyecek halimiz yok. Diğer din mensupları gibi. Kur'an önemli. E, Kur'an'ın müfessiri hadis var. Hadis önemli. Sünnet önemli. Bu zaviyeden baktığımız için isnat dindir. Ve bu ümmetin farkıdır. Niye? Musa aleyhisselamdan sonra Musa Aleyhisselam'a ait olduğu zannedilen belli olan 20 tane söz bile yok ortada. 20 tane söz bile yok. Niye? Çünkü duyduk ki, demiş ki diyerek geçiştirdiler işi. Ama bu ümmet öyle yapmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğunu altın harflerle yazar gibi yazdılar. İnşallah ayrıntılara girdiğimizde göreceğiz. Ee, yani... Delirttiler alimleri. Sen bunu nerede dedin, nasıl dedin? Yani böyle bir devlet soruşturması yapar gibi soruşturma yapıldı. Binlerce alim soruşturmaya girdi, soruşturma yaptı. Soruşturanı bir daha soruşturdular, onu soruşturanı soruşturdurdular. Her halükarda itimadımız var, böyle inanıyoruz, zannetmiyoruz. İsnat sistemi bizim zannımız değildir. Büyük ihtimalle böyle demiştir değil, yüzde yüz böyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Evet, bu hadis ilmine hocamızın ders kitabından okumaya devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.